0: Herzlich Willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier mit mir im Podcast ist Frau Dr. Barbara von Kalkreuth. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, ja, ein bisschen zu reden über dieses so wichtige Thema. Sie, Frau Dr. Barbara von Kalkreuth, sind Ärztin für Kinderheilkunde, Ärztin für Psychotherapie, für psychotherapeutische Medizin, Entschuldigung. Ich weiß nicht, Sie leiten die Babyambulanz in Freiburg oder haben Sie gegründet, vielleicht möchten Sie gleich auch noch was dazu sagen, Sie sind Vorstandsmitglied der deutschsprachigen Gesellschaft für die seelische Gesundheit in der frühen Kindheit. Das ist, hat die Abkürzung das haben vielleicht schon einige unserer ZuhörerInnen gehört. Aber liebe Frau von Kalkreuth, Sie kennen sich am besten und vielleicht möchten Sie sich einfach selber mal kurz vorstellen.
1: Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, im Podcast mitzumachen, denn es geht ja um ein ganz wichtiges Anliegen, eigentlich ein gesellschaftliches Anliegen, was uns verbindet und wo wir uns Gedanken machen, weil die Politik mit ihren Entscheidungen und auch mit den Grenzen und Möglichkeiten unserer Ansicht nach nicht so ganz weiß, worüber sie entscheiden. Sie geben sich Mühe, aber wir hätten gerne, dass doch das entwicklungspsychologische Feld im Fokus steht und man sich daran orientiert. Und dazu gibt es ja in den letzten, ich möchte fast sagen, 80 bis 100 Jahren eigentlich doch so viel Forschung, so viel Erkenntnisse, dass wir die alle ja auch verpflichtet sind, die zu nutzen und diese Überlegungen auch vortragen, um im Dialog mit Politikern, selbst wenn eine Entscheidung schon gefallen ist, doch kleine Korrekturen oder zumindest Denkprozesse in Gang setzen. Und eben nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei der ganzen Fachwelt. Und es gibt ja verschiedene Blicke auf die frühe Kindheit. Und was ich hier vertrete, so bin ich einfach ausgebildet, ist die tiefenpsychologische Sicht, wo es um die Psychodynamik geht, um die unmittelbare Interaktion zwischen Eltern bzw. den primären Bezugspersonen, die sich um dieses Kind, was ja auf diese Betreuung angewiesen ist, existenziell angewiesen ist, ja einfach verlassen sollte. Und dem ist es letzten Endes erstmal ausgeliefert. Das klingt hart, aber es ist eigentlich so, dass daraus ja eine Verpflichtung für Eltern erwächst. Und dieses die Entwicklung hin zur Elternschaft wird bisher irgendwie vorausgesetzt. Und es ist einerseits ein natürlicher Vorgang, der also sozusagen charakterisiert und geprägt wird von den eigenen Erfahrungen aus der Kindheit, aber gleichzeitig jetzt eben noch verbunden werden sollte, weil die Traditionen in der Erziehung nicht immer die richtigen sind. Wir haben ja gerade, was Deutschland angeht, diese heftige Zeit des Nationalsozialismus, wo ein totalitäres System ja auch die Erziehung sozusagen bestimmt hat und nicht nur die Erziehung in der Hitlerjugend oder eben was es da gab, sondern bis hin zur frühen Kindheit und das Buch »Die deutsche Mutter und ihr Kind« von einer Ärztin, Johanna Haarer, war sozusagen die Richtschnur. So war es richtig. Und auf die Gefühle von Eltern, die, wenn man sie heute fragt und noch fragen kann, denn diese Generation ist ja jetzt auch schon betagt, dann wird oftmals geäußert, ja, es war eigentlich, habe ich es anders gefühlt, aber man musste es ja so machen. Und die Reflexion darüber, was damals verkündet wurde, nämlich von früh an, das Kind zu Disziplin zu erziehen, dass es einfach schreien muss, um zu verstehen und sich dem zu unterwerfen, dass es nachts keinen Kontakt haben kann zu den Eltern. Und äh, dieses Ja-nicht-Verwöhnen, also seine bestimmten Zeiten des Alleinseins im Bettchen zu haben, das hat ja noch nachgewirkt bis in die unmittelbare Gegenwart. Und wir sind ja sehr schockiert gewesen über diesen Film Elternschule, der gezeigt hat, wie das tatsächlich bis heute noch praktiziert wurde. Es war gut, dass dieser Film an die Öffentlichkeit kam, so schrecklich es war, aber gleichzeitig war es möglich, hier mit Korrekturen anzufangen.
0: Oh, jetzt, haben Sie, jetzt haben Sie schon so viele wahnsinnig wichtige Sachen gesagt und ich glaube auch jetzt schon ganz viel Interesse geweckt, wenn man sich vorstellt, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ich werde mal unter diesen Podcast, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier zuhören, können unten lesen, wo man Links dazu findet, dass man sich vielleicht noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und auch zum Thema Elternschule werde ich was verlinken, damit man so eine Idee bekommt für die, die es vielleicht nicht gesehen haben. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind wurde ja auch nach dem Krieg noch weiter aufgelegt. Und ich weiß, dass noch eine Auflage aus den 80er Jahren besteht. Dann wurde das etwas überarbeitet, aber der, der, die Kernaussage war ja die gleiche. Das hieß dann nicht mehr die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, sondern die Mutter und ihr erstes Kind. Und wenn man halt sieht, also ich bin auch in die, mit diesen Gedanken erzogen worden. Also ich bin Anfang der 70er Jahre geboren und das war total Usus, dass man die Kinder hat schreien lassen, alle vier Stunden gefüttert hat und überhaupt nicht auf die Bedürfnisse eingegangen ist. Ja, ich wollte ähm, nur damit äh, auch die, die, die ZuhörerInnen hier abgeholt werden. Frau Dr. von Kalkraut, können Sie etwas noch ein bisschen näher was über die Geim sagen?
1: Das tue ich sehr gerne, denn sie ist ganz zu Unrecht gar nicht so bekannt, wie sie eigentlich von ihrer Konstruktion aus sein könnte und sollte. Ja. Sie ist eine interdisziplinäre Fachgesellschaft. Das heißt, sie verbindet sämtliche Berufe, die sich in irgendeiner Weise mit der frühen Kindheit beschäftigen. Und dieses sich Treffen und Austauschen auf Augenhöhe finden wir sehr anregend. Und bei den Jahrestagungen erleben wir immer, dass von den einzelnen Gruppen, die das vorbereiten. Das wandert durch die Länder. Ich sage gleich noch, welche Länder verbunden sind. Und werden immer aktuelle Themen aufgegriffen und dann vertieft. Und dieser Austausch wird von allen sehr, sehr begrüßt. Und darüber hinaus steht diese deutschsprachige Gesellschaft für die seelische Gesundheit in der frühen Kindheit auch zur Verfügung, weil man sich jederzeit über die Homepage, über die Geschäftsstelle an uns wenden kann. Und ähm, ich kann nur dafür werben, da sich doch dieser Gesellschaft anzuschließen. Mit 50 Euro äh, Jahresbeitrag ist das, glaube ich, machbar. Und die Vergünstigung bei den Jahrestagungen ist dadurch auch schon gesichert und so ein kleiner Lockeffekt. effekt der aber dann wirklich sehr mit Inhalt gefüllt wird. Das ist also nicht nur Werbung, sondern wirklich auch berechtigt. Und die nächste Tagung wird stattfinden äh, Ende Mai. Dann gucken Sie bitte auch noch auf die Homepage in der Schweiz, weil deutschsprachige Gesellschaft heißt, Deutschland, Österreich und die Deutsche Schweiz sind sprachlich verbunden. Und wir versuchen auch, bei der deutschen Sprache zu bleiben, nicht aus nationalen Gründen, sondern einfach, weil es die Kommunikation erleichtert. Und für diejenigen, die auch den englischen Denkraum mit einbeziehen wollen, gibt es dann die Weltgesellschaft, und die sich alle zwei Jahre trifft. Und wo nächstes Jahr auch eine Tagung ansteht, die in Finnland sein wird. Ich denke, auf Finnland kommen wir noch zu sprechen, aber jetzt erstmal so viel zu der Gesellschaft. Und die diesjährige Jahrestagung der deutschsprachigen Gesellschaft wird in Buchs in der Schweiz stattfinden. Und zwar das Buchs im Kanton St. Gallen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Liechtenstein. Und da Liechtenstein ja auch deutschsprachig ist, wird eine erste direkte Verbindung zu Lichtenstein hergestellt und wir hoffen, dass daraus eine Erweiterung auch resultiert. Und wir können also jetzt schon sagen, diese Tagung wird in verschiedener Hinsicht ungewöhnlich. Erstens liegt sie ganz in einem kleinen Ort an der Peripherie. Aber, und und sie hat die neue Perspektive mit Lichtenstein, die Lichtenstein ist sehr Fortschrittlich, was die frühe Kindheit angeht, nicht zuletzt, weil die Fürstin das unter ihre Fittiche mitgenommen hat. Und, und dann wird es sein auf dem Campus einer Fachhochschule, also einer Universität, die auch Architekten ausbildet. Und jetzt kommt der spannende Link Architektur und frühe Kindheit. Was hat denn das miteinander zu tun? Und genau diese Überlegungen wollen wir anstellen. Da geht es natürlich um die ganz konkreten, von der Architektur vorgegebenen Räume. Es geht aber auch um innere Räume und um Räume, die wir noch gar nicht kennen. Und es wird sehr spannend und auch dazu ähm, möchte ich sehr, sehr gerne einladen und Sie anregen auf die Homepage zu gehen, die Sie auch im Link von Frau Stolz genau. finden werden.
0: Also ich werde den, ich werde alles verlinken, was wir hier besprechen, sodass man da einen guten Überblick bekommen kann. Genau. Und Vielleicht machen wir dann einfach nach August nochmal einen Podcast zum Thema Architektur und frühe Kindheit. Ganz, ganz spannend. Ja. Aber um jetzt nochmal den Bogen zurückzukriegen zur frühen Kindheit im Allgemeinen. Sie haben ja eben davon gesprochen, wie wir hier geprägt sind und mit was für einem Blick auf die frühe Kindheit wir großgezogen sind. Und da würde ich, äh, würde ich gerne noch mehr Ihren Ausführungen lauschen und vielleicht können wir dann auch den Übergang zur außerfamiliären Betreuung und frühe Kindheit werfen. Aber vielleicht erstmal so im Allgemeinen, was denn wichtig ist für die frühe Kindheit?
1: Ich finde immer, dass es am besten vorstellbar ist, was ein Kind, was geboren wird, braucht, wenn man sich vorstellt, wie hilflos es eigentlich ist. Es ist eigentlich beides. Es ist existenziell auf eine Umgebung angewiesen, die seine Bedürfnisse, die es ja letzten Endes nur mit Schreien, Mimik, Motorik ausdrücken kann, erkennt und angemessen beantwortet. Wir sagen immer prompt und angemessen. Dieses prompt kann dazu verführen, dass man sehr schnell und sehr sozusagen vorauseilend handelt. Deshalb reicht mir an sich angemessen. Und genau dieses Erkennen der Bedürfnisse eines Babys ist eigentlich intuitiv in uns Menschen angelegt aber eben durch solche äußeren äh, Gedanken, wie wir sie benannt haben, dass da eine Ideologie ist, so wird es gemacht, oftmals verschüttet. Und dazu kommen auch noch biografische Erlebnisse, so wie Sie ja auch gesagt haben, ich bin mit diesen Gedanken groß mit dieser Haltung groß geworden. Ich kann mich dem total anschließen. Ich bin 75 Jahre alt, das heißt, noch näher dran an dieser Zeit, wobei ich also schon äh, es nicht in der Härte erlebt habe, aber es war schon klar, es gibt strenge Regeln und da hatte man als Kind nicht so viel zu sagen. Und ich selbst wurde auch ganz früh meinem älteren Bruder an die Hand gegeben. Also früh war für mich damals zweieinhalb Jahre, heute sieht man das anders. Und ich bin dann mit ihm in den Kindergarten gegangen zu sehr strengen Diakonissen und weiß noch, dass ich in die Ecke gestellt wurde, weil ich, es gab einmal Kakao und das war ja in der Nachkriegszeit was ganz Besonderes und äh, ich habe die Tasse umgekippt, ja etwas Normales und dafür wurde ich in die Ecke gestellt und die Schwestern waren sehr unterschiedlich. Es gab gütige, aber es gab eben auch sehr strenge. Also das ist so das, was in mir vorhanden ist und nicht zuletzt äh, ein Motor war und ist, mich um die frühe Kindheit zu kümmern. Ja, mhm. Und Kinderheilkunde kam durch meinen Vater, der Kinderarzt auf dem Land war. Die ganze Anerkennung, die man dadurch hat, das hat mich sehr motiviert und äh, fand das auch irgendwie für mich immer Ab zwölf Jahren völlig klar, das mache ich. Und dann hat mir aber in der Kinderheilkunde die Psychosomatik gefehlt, das heißt die Kenntnisse über das, was Kinder, Babys brauchen und wie sie es ausdrücken und dass der Körper ein Ausdrucks, eine Ausdrucksmöglichkeit für etwas ist, was nicht gesagt werden kann, was noch nicht gesagt werden kann, aber in der Energie schon da ist. Und diese bis dahin nicht so gängige Sprache der Psychosomatik hat mich dann einfach immer weiter vorangetrieben letzten Endes zu all den psychodynamischen und neurobiologischen, neuropsychologischen Erkenntnissen, die wir mittlerweile haben. Und daraus ist dann auch die Babyambulanz Freiburg entstanden, die ich zusammen mit zwei Kolleginnen gegründet habe. Das heißt, wir haben überlegt, was brauchen Eltern und inwieweit können wir mit unserer Fachlichkeit die Eltern überhaupt erstmal in Kontakt mit ihnen geraten. Denn das war 2003, also von 1997 bis 2003 war unsere Vorbereitungszeit. Wir haben viel gelesen, wir haben uns getroffen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben geschaut, wo gibt es denn Modelle, die es damals durchaus schon gab. Also das Kinderzentrum München war eins. In Stuttgart gab es schon eine kleine Gruppe, die sich psychotherapeutisch mit der frühen Kindheit ähm, sozusagen in der Versorgungsebene bewegt hat. Und in Basel gab es auch ähm, Professor Bürgin, der war sozusagen mein Lehrer. Und äh, Frau Professor Berger, die dann nach Hamburg ging. Also ich bin da wirklich gut begleitet worden in meiner Suche und diese Babyambulanz ist ein niederschwelliges psychotherapeutisches Angebot für Eltern, die sich einfach melden können, wenn irgendwelche Fragen sind, ohne die Psychotherapie, jetzt muss ich noch etwas einschieben, die Psychotherapie war ja zu der damaligen Zeit noch so etwas diskriminierend, also die psychischen Erkrankungen haben ja auch ihre äh, schwierigen Wurzeln, also die Einschätzung der psychischen Erkrankungen ihre schwierigen Wurzeln im Dritten Reich, wo es ja dann sofort um Euthanasie ging oder es eher schnell um Euthanasie ging. Auch die Kinderheilkunde hat ihre nationalsozialistische, furchtbare Geschichte, die äh, dankenswerterweise von Professor Seidler, der hier in Freiburg war, als Medizinhistoriker wirklich in Worte gefasst wurde und an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Und auf den Tagungen der Kinderärzte, den Jahrestagungen der Kinderärzte auch zur Sprache kam. Also da ist viel Arbeit geleistet worden und... Ähm, muss einfach weiter äh, immer wieder in Betracht gezogen werden. Also das niederschwellige Angebot, dass Eltern wirklich die Psychotherapie nicht als ähm, bedrohlich erleben. Wir sind psychisch krank, sondern dass es etwas ist, was völlig normal ist. Der Übergang in die Elternschaft ist eine Phase der Verunsicherung bis hin zur Krise, Sie ist eine Phase der psychischen Labilisierung, die einerseits normal ist, weil diese Veränderung in der Wahrnehmung hin zu den Bedürfnissen des Babys ja ein biologischer Vorgang ist, der aber bei Menschen, die schon psychische Krisen erlebt und nicht vollständig bearbeiten konnten, dann wieder aufbrechen kann. Ja. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, der Übergang in die Elternschaft mhm. ist eine Zeit der Krise, wenn man sie in einen Gesprächszusammenhang bringt, so wie auch jetzt durch den Podcast, erwächst daraus eine Chance, ein Entwicklungsschritt und es ist eben nicht nur so, dass das Baby sich entwickelt, sondern die Eltern entwickeln sich auch. Und nicht nur die Eltern, sondern man kann das ja immer in einem größeren Zusammenhang sehen. Großeltern, Familienverbände, Kultur, also wie man es auch
0: fasst. Es wird ja in, auf allen Ebenen, wird ja was angesprochen. Also wenn ein neues Baby in die Familie kommt, dann wird ja jeder angesprochen. Also die Großeltern werden an ihren Erziehungsstil erinnert. Sie werden an ihre eigene Kindheit erinnert, das ist, wir haben ja eben viel auch über den Nationalsozialismus, also nicht viel, aber wir haben ihn angesprochen, mhm. über diese Zeit gesprochen, jetzt könnte man ja fast meinen, das ist ja alles schon lange her, das ist ja alles vorbei. Aber es betrifft ja eben uns und unser oder das Erziehungsverhalten der heutigen Eltern ja auch, weil das ja immer wieder weitergegeben wurde und auch heute noch ein großer, großer Bestandteil ist. Viele Eltern möchten gerne irgendetwas verändern, weil sie auch spüren, dass etwas anders sein darf heute, aber sie haben da noch nicht so richtig den Zugang oder sind immer noch verschiedene Meinungen. Viele sagen, verwöhne dein Kind nicht zu so arg, das könnte zu einem Tyrannen werden, da gibt es ja heute auch Bücher drüber. Das Kind muss schnell auch lernen unabhängig zu sein. Es muss Kontakte zu anderen Kindern bekommen, damit es überhaupt sozialfähig wird. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was denn so aus Ihrer Erfahrung so die Bedürfnisse von Kindern, von so ganz kleinen Kindern sind?
1: Also als allererstes die Bindungssicherheit, dass seine Bedürfnisse, die es äußert, wahrgenommen werden. Selbst wenn sie erstmal nicht im Sinne, wie es das Kind jetzt brauchen würde, beantwortet werden. Aber dieses Wahrnehmen und sich davon ansprechen lassen, der Bezugsperson, finde ich, Ganz, ganz wichtig. Und da sollte alle Bemühungen hingehen, dass Eltern begleitet werden in diesem Übergang und ähm, eine Normalität sich entwickelt, was die Fragen angeht. Dass man Fragen hat, aber da braucht man eben Menschen, an die man sich stellen kann. Und oftmals ist dann innerhalb der Familie, wie Sie ja schon gesagt haben, gibt es dann auch die unterschiedlichen Meinungen und man traut sich dann gar nicht so, sich dagegen zu stellen, das ist ja die Familie. Und deshalb ist es ein Wirkmechanismus der Psychotherapie oder der, es gibt ja die verschiedenen Ebenen, es gibt die Begleitung, die Beratung und die Psychotherapie oder die Therapie, das kann ja auch eine Physiotherapie sein, die ja auch mit Beziehungen arbeitet. Also, dass man diese Strukturen ausbaut und Möglichkeiten gibt, dass die frühen Hilfen sind ja auf diesem Feld auch sehr tätig und das ist gut, dass sie eingeführt wurden und wir sollten diese Netzwerke, die da entstanden sind, immer weiterentwickeln. Also, Sozusagen wie im Gehirn, wo ja auch ein Bestand da ist und dann geht es um die Vernetzung und es geht ja mit bestimmten Fragen und mit Notwendigkeiten und da kann jeder an seinem Ort schauen, welche Möglichkeiten es gibt und äh, diese Arbeit hin zur Elternschaft, ich nenne es wirklich mal Arbeit, weil es ja auch äh, durchaus einen beschäftigt, sollte mit Feststellung der Schwangerschaft beginnen. Also das wäre ein Startpunkt, weil dann ist etwas, was zeitlich anfängt und ja konsequent weiterläuft. Und das ist ja auch gut so. Und diese neun Monate... Und sagen wir, wenn die Schwangerschaft auch spät entdeckt wird, sagen wir, sechs Monate haben wir, die wir nutzen können, dann wäre es da gut, dass solche niederschwelligen Anlaufstellen also einfach bekannt sind, dass sie von den Eltern mit Vertrauen aufgesucht werden, aber auch fachlich sehr, sehr gut besetzt sind. Und diese Fachlichkeit sollte eben beinhalten, wirklich, was braucht ein Baby. Und da kann ich verweisen auf Nicole Strüber, die mit dem Buch Die erste Bindung zusammengefasst hat, worum es geht. Und jeder kann sich darin zurechtfinden. Es ist wirklich sehr Gut formuliert für die verschiedenen Zugangsweisen. Und ich denke, dieses Buch sollte mit Eltern ja auch diskutiert werden. Ja,
0: ich würde an dieser Stelle würde an dieser Stelle auch gerne noch, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, auch die Safe-Kurse von, von Professor Brisch hinweisen, die ja Bindungs- also die, das ist ja im Grunde genommen, ist das ein ein Kurs, wo Eltern glaube so ab der 25. 26. Schwangerschaftswoche in eine Gruppe kommen und dort von Safe-Mentoren begleitet werden. Die Kinder werden dann alle geboren und dann begleitend der Kurs, die Eltern noch das komplette erste Lebensjahr. Also wo man wirklich diese Bindungserfahrung, man schauen kann, wo sind meine Ängste, habe ich welche, wie, wie fühlt sich das alles an, überhaupt Eltern zu werden. Also es ist eine ganz große Herzensentwicklung Empfehlung, SAFE bedeutet sichere Ausbildung für Eltern. Und es gibt Kurse in verschiedenen Bundesländern. Einfach mal nachfragen. Ganz, ganz wundervolle Möglichkeit, ja, da auch diese eigene eigen, das, das, die eigene Wahrnehmung zu schulen.
1: Das ist gut, dass Sie das sagen. Ich sehe die Notwendigkeit dieses SAFE, was vom Konzept her absolut unserer Haltung entspricht. Also unserer also auch der Gesellschaft für seelische Gesundheit, wobei das soll jetzt nicht heißen, so ist es richtig, es ist eine umfassende Möglichkeit, aber wir sollten auch gucken, dass wir genau diese Haltung und diese Sorgfalt ausweiten auf genau die Gesellschaftsschichten, sage ich jetzt mal, ohne zu diskriminieren, die nicht so leicht zu erreichen sind. In die Safe-Kurse kommen Menschen, die primär schon interessiert sind. Und wir sollten diese ganz basale Arbeit mit der schwangeren Vorsorge verbinden. Und das ist aber eine gesellschaftliche Haltung, die man nicht von heute auf morgen einüben kann. Aber man sollte darauf hinweisen und man sollte kultursensibel vorgehen, und das eben auch in den jeweiligen Muttersprachen anbieten.
0: Und es gibt ja die frühen Hilfen, also auch die, die zu Familien gehen, wenn die Babys, glaube ich, geboren sind. Aber Sie sagten ja, schön wäre es, wenn das eben auch zu Beginn der Schwangerschaft anfangen würde, damit die Eltern die Möglichkeit haben, sich schon im Vorfeld Gedanken zu machen. Jetzt erlebe ich sehr, sehr viele junge Eltern, die unglaublich bemüht sind und sehr nah an ihrem Kind sind und wirklich ganz, ganz intensiv im Austausch, auch so wirklich die ersten Wochen wenig Kontakt nach außen haben, Familie werden, wo der Vater mit einbezogen ist, also wo, wo man hinschaut und denkt, wow, ich bin richtig begeistert. Und dann ist es ist ja so, dass wir jetzt in der, Kultur ist so, ist, dass wir so Anfang der 2000er wurde das Audit Beruf und Familie in Deutschland eingeführt. Das heißt, Firmen wurden da, wenn sie familienfreundliche Themen bearbeitet haben, nochmal besonders ausgezeichnet. Und diese Familienfreundlichkeit hat sich sehr viel dahin gezeigt, dass man viele Betreuungsformen gegründet hat. Also wo dann Kinder schon mit... Ende des ersten Lebensjahres äh, ganz tags in die außerfamiliäre Betreuung gehen. Und dann, also für mich kommt es immer so vor, als wäre das dann so, so ein abrupter Wechsel. Und Sie haben ja eben darüber gesprochen, dass das wichtigste Bedürfnis eines Kindes Bindung ist. Also wie baut sich, wäre jetzt meine Frage, wie entsteht die Bindung zu den Eltern und wie kann die dann weitergetragen werden in eine außerfamiliäre Betreuung? Das sind jetzt viele Fragen, ich weiß. In ja, allen
1: aber äh, es lässt sich immer wieder an den roten Faden sozusagen anknüpfen, der vom Kind ausgeht. Es braucht die Sicherheit. Ich werde gehört, ich werde aufgenommen, ich werde gehalten und bekomme das, was ich brauche. Und das bedeutet für Eltern viel Verzicht auf vieles, was sie bis dahin Leben konnten, weil im ersten Trimenon, die ersten drei Monate, ist das Kind tatsächlich in Führung. Es ist ja ein physiologisches Frühgeborenes. Das hängt wieder mit der intrauterinen Entwicklung, mit dem Geburtsweg und mit der Größe des Kopfes zusammen. Der muss durchkommen. Das sind ähm, einfach mal so ganz primäre Dinge. Ab dem dritten Lebensmonat fließende Übergänge natürlich, also wenn man das so einteilt, ist das ein bisschen starr, aber es ergeben sich immer fließende Übergänge. Und man muss auch sagen, Kinder sind sehr verschieden. Sie bringen eine Temperamentsausstattung mit, die eine Mischung ist aus genetischer Ausstattung, aber auch aus Erfahrungen während der Schwangerschaft, also wenn da sehr viel Stress war dann gehen die Stresshormone der Mutter über auf das Kind und prägen etwas seine Antwort auf Stress. Und es sind dann Kinder, die nicht so leicht zu beruhigen sind. Aber das ist keine Bedrohung und kein sozusagen, heißt nicht, das ist ein lebenslängliches Urteil, sondern es entwickelt sich im Laufe der Zeit, wenn gute Antworten darauf gegeben werden, gute Reaktionen seitens der Bezugsperson. und Ab dem dritten Lebensmonat ist es ganz, ja, eigentlich sinnvoll, dass die Bedürfnisse der Eltern, insbesondere der Mütter, die ja körperlich sehr mit dem Kind beschäftigt sind, dass deren Bedürfnisse deutlicher werden und sozusagen auch in, wir nennen das Mismatch, mit den Bedürfnissen des Babys geraten. Das heißt, eine Mutter, als Beispiel, eine Mutter, sollte die Möglichkeit haben, sich morgens einfach körperlich frisch zu machen, ihre Zeit zu haben. Und innerhalb von fünf bis zehn Minuten kann man ganz, ganz viel erledigen. Und in der Zeit, das muss das Kind aushalten. Und da sollte sie dem Baby auch sagen, wenn es schreit, ich komme gleich wieder, also eine akustische Brücke bauen oder auch das Kind mitnehmen ins Badezimmer, dass es sehen kann, also dass es zwei Möglichkeiten hat, sich zu orientieren, denn das Kind hat ja noch keine zeitliche Vorstellung. Das ist jetzt verlassen und jetzt ist die existenzielle Not da und jetzt wird dann auch maximal protestiert. Und diese zeitliche Dimension kommt ja erst durch solche Mismatch-Situationen, wo es ein Jetzt gibt und ein Später. Also jetzt ist es maximal blöd oder bedrohlich, aber dann löst es sich wieder auf. Und wenn das sich im Tagesverlauf und im Wochenverlauf und im weiteren zeitlichen Verlauf wiederholt, ergibt sich allein aus der ganz einfachen Bedürfnisbefriedigung der Mutter, ich bleib jetzt mal nur bei der Mutter, den Vater gibt es auch, aber der hat es ein bisschen leichter, weil die Mutter sich ja auch noch von den Strapazen von Schwangerschaft und Geburt erholen muss. Ja, das ist ja nicht mit dem Wochenbett sechs Wochen vorbei, das geht ja länger und auch erholen darf. Also, die geht dann manchmal in Führung. Das Kind hält Frustration aus, es wird ihm zugemutet, aber es ist keine Überforderung weil es sich innerhalb einer guten Zeit auflöst. Und ich habe dann immer diese Fünf-Minuten-Sequenzen, die man dann auch erweitern kann. Und so kommt man zu einer ganz einfachen Strukturierung des Kampfes.
0: Die Mutter ist entweder in Hörweite oder in Sichtweite, ja. also so. Das ist jetzt die räumliche Trennung ist nicht zu weit. Also es ist ja. schon so, ja. dass dass die vor oder nicht Überforderung auch dadurch, also dass sie dadurch abgefedert wird, dass die Mutter ja hörbar ist. Ja. Da irgendwie man wahrnimmt oder das Kind die Möglichkeit hat zu hören, die Mutter, die ist da, aber ja. jetzt nicht hier, um mich auf den Arm zu
1: nehmen oder ähnliches, sondern mhm. Genau, und das ist einfach gut, diese kleinen Frustrationsmomente, die sich einfach ergeben, äh, zu wissen, ich darf das, ich darf mein Kind auch frustrieren, mhm. weil ich ja hinterher kann ich das ja wieder aufholen. Und das macht eine gute Erfahrung. Mhm. Das macht die Sicherheit eigentlich größer. Mhm. Und Entwicklung ist nur mit diesen Spannungsmomenten möglich. Und wir Erwachsenen wissen ja auch, dass wir täglich dazu lernen. Und am meisten lernen wir aus kleinen, frustrierenden, kleinen oder größeren, frustrierenden Erlebnissen.
0: Ja, besonders wenn eben, wenn sie sich dann auch wieder auflösen. Wenn es sich
1: auflöst. Ja. ja. Und Deshalb ist es ganz wichtig, da diese strukturierenden Elemente auch mit den Eltern mal durchzugehen, wie sie sich so einen Tag vorstellen können oder auch wünschen. Denn es war wirklich ganz häufig in der Babyambulanz, dass die Mütter berichtet haben. Also ich bin mittags um eins noch im Schlafanzug und äh, ich habe noch nicht gefrühstückt und dann nehme ich Schokolade und dann äh, und schon ist der Teufelskreis da.
0: Ich glaube, da fühlen sich jetzt sehr viele Mütter die das hören, angesprochen.
1: Aber vielleicht sollte ich gleich zu dem frustrieren, noch die Nächte dazu nehmen. Die Nächte sind anders als die Tage, weil da das unmittelbare Sich-Orientieren für das Baby, und jetzt kommen ja auch die Räume dazu, ja, mhm. wegfällt oder ganz reduziert ist. Da ist es dunkel. Und deshalb fordern Babys in der Nacht sehr viel mehr Nähe ein als am Tag. Weil da viele Orientierungsmöglichkeiten wegfallen. Auch die sonstigen Geräusche des Alltags sind anders. Es gibt die Geräusche der Nacht, aber die sind einfach für das Baby nicht so hilfreich. Und da sollte eben auch viel Entlastung für die Mutter entstehen, dadurch, dass die Väter dann auch das unruhige Kind eine Weile nehmen. Aber die Entlastung der Mutter funktioniert nur, wenn sie sich akustisch abkoppelt. Denn die Ohren schlafen nie. Ja. Das ist eine große, also eine große Sicherheit für uns. Gott sei Dank tun sie das nicht. Und eben taube Menschen sind da sehr, sehr im Nachteil. Sind auch im Alltag sehr, sehr gefährdet. Ja, Also auch Blinde, aber bei Blinden äh, heißt es immer, die können sich durch dieses Tasten noch etwas besser orientieren, während die Taubstummen, die äh, taub, Menschen da das schwieriger haben. Aber man sollte jetzt nicht überlegen, wer hat es schwerer, sondern mhm. nur nochmal zurück aus der Perspektive des Babys, es braucht mehr Sicherheit, die Mutter sollte sich akustisch, Schützen vor dem Kind, wenn man es jetzt mal so
0: dramatisch ja. Sie weiß ja, dass das Kind gut versorgt ist. Richtig. Also wenn sie die Sicherheit ja. hat, dass das Kind gut versorgt ist, man ja, sollte sich genau. akustisch nicht schützen, wenn man das Kind in ein Zimmer legt und die Tür schließt. Sondern ja, ja. wenn das Kind mit dem Vater Richtig. versorgt ist und man genau ja. weiß, dass auch ein Verschlucken oder Sonstiges ausgeschlossen ist. Also es gibt jemand, der sich um das Kind kümmert, dass man dann die Möglichkeit hat, Ja sich akustisch zu schützen, ja.
1: Mhm. Wir sprechen jetzt von Kindern, von Babys, die Mutter und Vater haben. Mhm. Ich finde, die Alleinerziehenden sollten sehr gut begleitet werden, schon von vornherein. Und da kann man jetzt in der Nacht nicht irgendwelche hilfreichen Geister rufen. Aber man sollte wirklich so ein, ein Vorgehen mit den Betroffenen besprechen, dass wenn ein Baby wirklich einem nachts den letzten Nerv raubt und schreit und schreit und schreit, dass dann Folgendes gemacht wird, dass man dem Baby sagt, ich kann jetzt nicht rausfinden, wie ich dich beruhigen kann. Mhm. Und ich leg dich jetzt in dein Bettchen und ich rufe jetzt eine Nummer an. Denn es gibt diese Hilfsnummern, die vielleicht auch im Link gut aufgehoben sind. Und die wirklich dann eine zumindest Umleitung der Spannung bei der Mutter zumindest bewirken. Dass sie gehört wird, dass sie sagen kann, dass sie vielleicht etwas ähm, mitgeteilt bekommt von demjenigen, der die Frage beantwortet und zumindest mal Beistand leistet.
0: Ja. Und da sind wir ja auch wieder so schön aufgestellt. Also diese Dinge gibt es und ja. die dürfen auch genutzt werden. Und sich einfach mal mitzuteilen, auch in der Nacht jemand zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun kann. Und das hilft so sehr dass man danach auch wieder die Kraft hat, sich weiterhin ums Kind zu kümmern. Aber vielleicht wird auch ein Impuls gegeben, wie denn eine mögliche Lösung ausschauen könnte oder 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 man, kommt, man hat wieder die geistige Kapazität, selber auf Lösungen zu kommen. Es ist ja so, dass bei Kindern, vielleicht möchten Sie dazu noch was sagen, es so ist, dass das Aussuchen der Bindungsperson quasi auch in diese Zeit so fällt, wo Kinder schauen, wer ist denn jetzt hier so der besondere Mensch in der nächsten Zeit für mich?
1: Also, Kinder wählen da und meistens fällt die Wahl auf die Mutter. Das hängt nicht zusammen damit, dass sie es besser kann als der Vater, sondern dass einfach diese lange körperliche Verbindung da ist. Und das sollte jetzt die Väter nicht kränken und sagen, na, also dann mach du mal und dann ist die Belastung der Mutter da, sondern sie sollten wissen, dass ihre Andersartigkeit für das Kind interessant ist ist oder interessant wird und dass sie diese Andersartigkeit dem Kind auch zumuten dürfen und wenn tatsächlich dann also das Streben zur Mutter so stark ist dass sie wissen ja okay das ist so aber im weiteren Verlauf kommt seine Rolle dann auch
0: warum ist denn das für das Kind wichtig ich meine gut es hat dann diese dieser externe Uterus also diese die, die Hülle die das Kind noch Außerhalb des Mutterleibes braucht, weil es ja so früh auf die Welt gekommen ist. Das ist ja irgendwann auch beendet. Mhm. Ja. Und war diese Bindung ist ja dann erst so richtig gefestigt.
1: Also die Bindung äh, festigt sich ja durch jedes Erlebnis letzten Endes. Bekommt es wie einen kleinen Booster, ja? Mhm. So als würde man immunologisch immer noch mal sicherer. Und die Entwicklung des Babys geht ja dann auch sehr stark weiter, motorisch, kognitiv, sprachlich, sozial. Das sind ja alles dann Fähigkeiten, die sich entwickeln aufgrund der Entwicklung des Gehirns, die einerseits ein genetisches Muster hat, aber sehr von den Impulsen durch die Umgebung mit gefördert wird. Und da sollte man aber das Kind jetzt nicht überfordern und wissen, ah ja, wenn ich dann viele Reize gebe, dann wird es besonders intelligent oder erfolgreich, sondern schauen, wofür interessiert sich das Kind. Also das Kind zeigt sozusagen die Themen, die Entwicklungsthemen, die dran sind. Und das wird ja in den Entwickler, hat das ja sehr genau beschrieben, wir schauen, was das Kind vorhat und helfen ihm gar nicht zu sehr oder kommen ihm gar nicht zuvor. Ich
0: bin die der sichere Hafen. Ich bin als absolut zuverlässige Bezugsperson hier bei dir. Und du kannst jederzeit, kannst du zu mir kommen und quasi wieder tanken. Aber dann gehst du wieder alleine ins Spiel. Ich zeige es dir eben nicht, sondern du schaust, wo sind deine Möglichkeiten und probierst dich aus im Feld und mit anderen. Also diese Kurse, da finde ich es auch immer spannend, dass es auch Eltern oft schwer fällt, sich da auch zurückzuhalten und zu sagen, ich lasse das Kind und oft kommt ja dann so der Blick zur Mama oder zum Papa, bist du da, kann ich mir das jetzt zutrauen und ein kleines Nicken oder ein Lächeln gibt dem Kind schon das Signal, ja, Mach mal, du schaffst das schon. Ich glaube hier an dich. Also als totale Bestärkung. Sie haben eben auch gesagt, dass Kinder ja, wenn die so klein sind, noch total ausgeliefert sind. Dass sie im Hier und Jetzt sind und im Hier und Jetzt ist die Not, wenn die Hauptbezugsperson nicht da ist. Gibt es ein Altersfenster, wo man sagt, dann verändert sich das? Oder kann man sagen, ein Kind, das ist bei einem Kind mit sechs, sieben Monaten, aber das ist bei einem Kind mit anderthalb nicht mehr so? Oder es ist es erst so mit drei,
1: vier? Was passiert da? Also man kann es
0: nicht zeitlich
1: so ganz festlegen, aber es gibt schon so Wegmarken. Mhm. Also die erste Wegmarke ist so mit drei Monaten, wo das soziale Lächeln kommt, was ja dann nochmal die Bindung sehr beflügelt,
0: mhm.
1: diese Reaktion des Kindes. Und dann gibt es wieder eine Wegmarke, die ist mit acht, neun Monaten das Fremdeln. Also das Erkennen von der Hauptbezugsperson im Unterschied zu anderen Personen, die zwar auch dazugehören, aber eben nicht die Bezugsperson sind. Mhm. Und das ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal, dass das, also in unserem, wo es mehr in der Kleinfamilie geht, das findet man nicht in, in Großfamilien, wo die Kinder von Anfang an mit vielen verschiedenen Bezugspersonen unterwegs sind. Die gibt es ja auch. Und das löst sich dann aber wieder auf, indem das Kind einfach weiter in seiner Entwicklung geht und durch gute Erlebnisse, dass die Mutter eben diese anderen oder Vater diese anderen Personen auch zulässt und einen guten Kontakt mit denen hat, dann löst sich das auf und dann gibt es aber nochmal eine Krise und die ist gar nicht so bekannt. Das ist die Wiederannäherungskrise. Und zwar geht es darum, dass das Kind ein inneres Bild von den Bezugspersonen aufbaut. Also davor ist die Mutter nur da, wenn sie zu fassen ist, ja, in unmittelbarer Reichweite. Wenn die Mutter da ist, aber im anderen Zimmer, dann ist sie eigentlich schon weg. Mhm. Und diese, in dieser Wiederannäherungskrise wird das nochmal so richtig ausgelebt. Und da kommt die Sprache dann ins Spiel, weil die entwickelt sich in der Zeit sehr stark. Und dann kann ein Symbol gefunden werden. Dann hat das Kind Mama als Symbol für die Mutter und hat dann innerlich hm. auch die Gefühle, die Gefühle von Sicherheit, hm. ja? Also es ist nicht so ganz leicht zu beschreiben, aber es ist so eine Abstraktion. Und, und was kann, gesehen, kann man das
0: auch zeitlich irgendwie äh, festhalten? festmachen? Es ist
1: mit anderthalb anderthalb sagen wir grob. 15. Beginnt Beginnt das? Also, es sind ja nicht Dinge, die jetzt ja. zack da sind und abgeschlossen Nein, nein, nein. Und bei Kindern durchaus. Es, es sind immer statistische Werte und bei Kindern ist es unterschiedlich. Es gibt auch Kinder, die mit sechs Monaten schon sehr deutliches ja. befremdeln. Also, man sagt, das Fremdeln ist so ein bisschen so eine Verkleinerung, ja. Aber es ist so ein Kürzel, was sehr bekannt ist.
0: Und was ist, wenn ein Kind jetzt mit zehn Monaten die Möglichkeit hat, ein paar Wochen eine außerfamiliäre Einrichtung kennenzulernen zu lernen und dann halt sehr viel Zeit am Tag dort verbringt. Also ich spreche immer gerne von der institutionellen Betreuung. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Es gibt vielleicht auch noch die, die Oma oder vielleicht eine Tagespflegeperson mit ganz wenig Kindern oder der, der Vater, Onkel, Tante, so, das sind ja auch außerfamiliäre Betreuungsmöglichkeiten. Äh, Aber ich spreche jetzt mal von der institutionellen Betreuung der Kinder. Wie ist, das denn, wie ist das denn, wenn die Kinder dann so einen Übergang dorthin machen?
1: Das ist genau ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Wenn man ihn entwicklungspsychologisch betrachtet, dann müsste man fast sagen, es ist einfacher, ein Kind mit sechs Monaten einzugewöhnen, aber natürlich sehr aufwendig, weil die Bedürfnisse mit sechs Monaten einfach noch sehr zeitaufwendig sind. Das schafft man mit dieser, mit dem Personalschlüssel niemals. Also insofern lassen wir das mal beiseite und sagen, die politische Entscheidung mit zwölf Monaten hat jedes Kind einen Anspruch darauf, entspricht überhaupt nicht den entwicklungspsychologischen Tatsachen, sondern es ist relativ willkürlich festgesetzt.
0: Jetzt hat sich die Geim ja auch sehr damit beschäftigt, wie eine außerfamiliäre Betreuung aussehen müsste, damit es funktioniert. Wir als Gesellschaft für frühkindliche Bindung sagen, dass ein Kind mit frühesten zwei Jahren für wenige Stunden in eine qualitativ sehr hochwertige außerfamiliäre Betreuung gehen kann und dass dort auch sicherlich sehr, sehr förderliche Impulse für die Kinder da sind. Aber jetzt haben wir ja eine andere Zeit. Die Kinder haben einen Rechtsanspruch und dann kommen wir gleich auch auf außerfamiliäre Bildung, also auf institutionelle Bildung mit Vollendung des ersten Lebensjahres. Das ist einfach ja ein Fakt, der hier in Deutschland seit 2012 im Gesetz steht das heißt die eltern haben das recht auf einen nein das kind hat ein recht aber wenn man die kinder fragen würde ob sie das recht unbedingt so in anspruch nehmen würden ist auch wieder eine andere sache aber was wie müsste es ausschauen dass es tatsächlich wirklich gut läuft auf was sollen oder dürfen eltern achten wo Darf das Augenmerk hingehen? Welche Impulse, ähm, auf, weil sie haben eben auch gesagt, dass zum Beispiel, als man früher den Eltern sagte, stillt euer Kind nur alle vier Stunden, lasst es schreien, die Lungen müssen stärker werden, geht nicht hin, erwidert nicht den Blickkontakt und, 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 dass, das, dass es sich angefühlt hat, als wäre es nicht richtig, aber man hat es trotzdem gemacht, weil halt alle es gemacht haben und wir alle gesagt haben, so muss man es machen. Und so erlebe ich es heute auch, dass ganz viele Eltern sagen, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht richtig an, machen es aber trotzdem. Und vielleicht wäre es da gut zu sagen, es gibt ein paar Punkte, auf die wirklich geschaut werden muss. Und wenn das gegeben ist, ja, why not? Aber die müssen da sein.
1: Also da geht es zunächst erstmal um das Gefühl der Eltern gegenüber dieser Institution. Fühlen sich die Eltern da wohl, wenn sie sehen, was da vor ihren Augen stattfindet? Mhm. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, gibt es ausreichende Bezugspersonenmöglichkeiten? Also gibt es für die zahlreichen Kinder ausreichende Arme und Gefühle und Herzen und Menschen? die da sind und dieser Personalschlüssel kann im Grunde genommen gar nicht bewerkstelligt werden mit den Möglichkeiten oder nicht durchgehend ja. es ist schwer zu beurteilen wann wirklich der richtige Zeitpunkt ist und wir würden von der Entwicklungspsychologie her sagen also mit nach der Wiederannäherungskrise, wenn das Kind wirklich auch sprachlich so primäre Fähigkeiten hat, die ja auch mit einer inneren Reifung korrespondieren, dann mit anderthalb könnte man das ansetzen. Zwei Jahre ist schon ein Zeitraum, der ist aus der Forschung gefunden worden, nicht zuletzt mit den rumänischen Waisenkindern, die man adoptiert hat. Und wo man festgestellt hat, da lässt sich noch ganz viel entwickeln. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob man das so eins zu eins auf die Kinder, die jetzt eben nicht dieses Schicksal haben, übertragen kann. Und deshalb wäre ich da ein bisschen, sagen wir, großzügiger nach unten mit aller Vorsicht. Mhm. Denn bei der Eingewöhnung geht es nicht darum, dass alle Beteiligten aushalten, dass das Kind so und so lange unglücklich ist, sondern es geht wirklich darum, wie reagiert das Kind darauf. Und reagieren die Eltern darauf und da flexibel sein und sagen, wir machen einen Versuch, aber wir sind auch bereit, das nochmal anders zu beurteilen und zu sagen, nein, jetzt noch. Ja. Aber mit einem Jahr ist einfach viel Anstrengung verbunden. Und was ich immer wieder erlebt habe, jetzt aus der Perspektive der Babyambulanz, nicht aus der Perspektive als Kinderärztin, also aus der psychotherapeutischen Perspektive ist, dass die Kinder ganz oft krank geworden sind. Also schon während der Eingewöhnung und dann auch im ersten Jahr. Das heißt, man könnte auch sagen, man erspart allen Beteiligten viel Mühe und auch den Institutionen ja viel Kraftverschleiß, wenn man den Eintritts, das Eintrittsalter durchaus anderthalb bis zwei Jahre, so.
0: Und da wäre, das wäre ja auch ein sehr gutes Argument in Richtung Arbeitgeber, dass man sagt, es ist nur durch den Rechtsanspruch nicht so, dass das dann wirklich alles gut funktioniert und dass man da mal drauf achtet und so guckt. Man kann das ja auch so im Bekanntenkreis eruieren. Wie ist das denn so bei euch gelaufen? Dass man wirklich schaut, wenn man es einfach später ansetzt und sich mehr Zeit lässt, dass das ist ein Vorschuss, damit es später besser funktioniert. Also diese ruckzuck und je früher desto besser. Heißt nicht, wenn wir es dann geschafft haben, dann geht es gut. Sondern wenn die Kinder dann dieses,
1: dieses Stress erleben haben, kann das super, super lange nach hinten gehen. Und das Erkennen von Stress bei Kindern ist nicht ganz einfach. Also es gibt ja die drei Grundreaktionen, die wir als Menschen haben. Das heißt, der Protest. Also wir nennen das die drei f Und aus dem Englischen fight, mhm. der Kampf, das wäre der Protest. Leid wäre, das Kind ähm, macht lauter Bewegungen, das zeigt, ich will das nicht, zieht sich auch zurück. Mhm. Und dann gibt es noch das freeze, mhm. das Einfrieren, das heißt, das Kind ist brav. ja In diesem furchtbaren Ausdruck, wie man Kinder früher lobend beschrieben hat.
0: Ja, dieses lobend beschreiben ist aber heute auch so. Also Kinder, die wenig sagen, sind herzlich willkommen irgendwie, auch in ja. Einrichtungen. Und was heißt immer so, also ich ähm, weiß das, weil ich viele Erzieherinnen, Erzieher ausbilde, Tagespflegepersonen und auch während der Eingewöhnungszeit, wenn man fragt, wie geht's euch, wie läuft es? Ah ja, läuft gut. Drei Kinder sind schon total ruhig, aber bei zweien läuft es noch gar nicht gut die scheinen zu eng zu gebunden zu sein, da können die Eltern nicht loslassen. Das oh, ist also die zeigen noch, die zeigen noch zu viel Vehemenz. Aber da gehen ja auch Eltern von aus, dass ähm, es hat nicht lange geweint, es ist ganz schnell ruhig geworden, dass das ein Zeichen von oh, jetzt hat mein Kind keinen Stress mehr ist, hat und das, das ja. ist das muss sich verändern im Kopf, das muss sich verändern, weil da kann man ja die Kinder beobachten. Und wenn man dann auch ihr Spielverhalten oder so beobachtet. Aber klar, ruhige Kinder in einer großen Gruppe, wenn man vielleicht alleine mit sechs, sieben, unter Dreijährigen ist, da kann man auch die Schreiende nicht gebrauchen. Also ich kann da schon die Kolleginnen und Kollegen auch gut verstehen.
1: Ganz genau, denn das, die sind ja auch in einem Dilemma. Absolut. Es ist ja nicht so, dass sie darüber weggehen. Nee. Und Wir wissen ja auch, dass der Krankenstand, unter diesen äh, Frühbetreuerinnen äh, Fachkräften ja enorm hoch ist und auch der Berufswechsel, denn es ist wirklich eine unglaubliche emotionale Arbeit und die emotionale Arbeit schlägt sich körperlich nieder.
0: Also es ist keine Arbeit, die man sehr gut bis in die Rente machen kann, das kann ich sagen, rein körperlich und auch rein
1: also man, man sollte diesen Menschen Pausen gönnen oder mit anderen Altersstufen, oder ein Sabbatical, oder etwas, hm. oder kürzere, ich finde, kürzere Arbeitszeiten, aber dann geht es auch wieder um die Kontinuität der Betreuung. dann ähm, Also sehr, sehr komplex und sehr letztendlich liegt die Lösung darin, bitte fangt später mit der außerfamiliären Betreuung an. Hm.
0: Es wäre ja fast schon ein Schlusswort, aber nein, nein, so zwei, drei Sachen haben wir noch. Wir, es wird ja, wir haben eben nochmal den Kontext frühe Bildung angesprochen. Das wird ja so nett verpackt. Also auch hier, falls irgendwelche politisch tätigen Menschen uns zuschauen, auch dieses Bildungsthema. Ne? Wir hatten gerade eine Neuauswertung von PISA und Deutschland hat ja schon wieder so schlecht abgeschnitten und, und, und. Und jetzt hat man schon den Kindern, gibt man schon den Kindern so früh die Möglichkeit, wirklich Bildung zu genießen. Also auch pädagogische Fachkräfte werden geschult, geschult, geschult. Wie kann man Kindern noch mehr beibringen und, und, und. Aber wie ist das denn mit, mit diesen kleinen Menschen unter Bildung? Und vielleicht auch, wenn sie sich da, wo sie sind, noch gar nicht so richtig wohlfühlen.
1: Also für mich ist das ein Widerspruch. Frühe Kindheit und dem, was wir unter Bildung verstehen, dass also viele Inhalte schon nahegebracht werden, das ist völlig unverbunden. Und man kann mhm. Kinder gar nicht daran hindern, sich zu bilden jetzt in diesem Sinne, also die Welt zu erfassen, wenn sie eine sichere Bindung hat. Mhm. Und deshalb kommt es auf die Bindung an. Und wenn diese Bindungssicherheit sich entwickeln durfte, dann fangen die Kinder an, die Welt zu explorieren auf der Basis der Sicherheit bei entweder den Eltern oder eben dann den Betreuungspersonen,
0: wo die Rahmenbedingungen im Moment leider so sind, dass man das nicht gewährleisten kann. Also es ist es ist eher kontrabildungsproduktiv ein Kind in früh in die außerfamiliäre Betreuung zu geben, wenn man nicht selber so, so überzeugt davon ist und abgesichert hat, dass das, wie es dort ist, auch gut ist. Also wir wollen ja überhaupt nicht sagen, dass alles in irgendeiner Weise schlecht sei. Aber Sie haben eben was Wichtiges gesagt, das Gefühl der Eltern ist ausschlaggebend. Und wenn, ein, wenn Eltern sagen, oh, ich fühle mich da schon gar nicht so gut, aber es machen ja alle und mein Kind braucht Bildung, dass man da schon dran fühlen kann, das wird so fun nicht funktionieren. Weil da, wo Stress im Gehirn ist, also da, wo vielleicht zu viel Cortisol ist, ist nicht mehr so viel Platz für was anderes.
1: Also, das bremst ja dann die höheren Zentren, die kognitiven Zentren. Stress ist ja, ja. man wird, man weiß es ja, also man verliert den Kopf sozusagen. Man verliert den Kopf, das ist also auch. Der, schön. Die, die Umgangssprache ist ja sehr eindrucksvoll, was die Psychosomatik angeht ein Thema was ja auch noch ähm, angesprochen werden sollte jetzt nicht es sollte nur angesprochen werden Ich denke wir werden uns zu dem Thema noch mal treffen das sind die digitalen Medien die ja überall sind und die natürlich die Aufmerksamkeit von Anfang an auf sich ziehen und gleichzeitig eine große Irritation für die Babys darstellen denn die Medien, sind stärker als die Babys. Die Eltern schauen ganz schnell aufs Smartphone und weg vom Baby, obwohl sie gerade in einer Interaktion sind. Es macht einmal Ping und das ist gar keine böse Absicht, sondern so ist unser Gehirn strukturiert. Ja. Da können ja. wir jetzt auch, glaube ich, zwei Stunden
0: nochmal drüber sprechen. Weil ja auch dieses, also Eltern gehen dann ans Smartphone und verändern ja komplett ihr Gesicht. Und das, was die, also diese Still-Face-Geschichte. Aber da würden wir jetzt zu weit zu gehen. Ja, das ich das hat,
1: mal ich, wir sprechen es nur an. Ja, es genau. Ist, denn die Weltgesellschaft hat unser Anliegen, was wir von der deutschsprachigen Gesellschaft eingebracht haben, nämlich digitale Medien und frühe Kindheit und ein Positionspapier dazu geschrieben haben, haben die sehr dankbar und anerkennend aufgenommen. Und da hat sich bei der letzten Tagung, die jetzt äh, in 23 war, eine Weltgruppe gebildet. Und das finden wir einfach richtig befriedigend und sind jetzt mit der ganzen Welt zu diesem Thema verbunden.
0: Ah, Großartig. Die, äh, warum ich eben Finnland angesprochen habe, war, dass ich es sehr spannend finde, dass zum Beispiel Finnland den Eltern die Möglichkeit gibt, entscheiden zu können, wann sie ihre Kinder in die außerfamiliäre Betreuung geben. Es gibt die Möglichkeit, das schon sehr früh zu tun. Es gibt, die, es gibt verschiedene Möglichkeiten, absolut verschiedene Möglichkeiten. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass man sein Elterngeld verlängert, dass man die Möglichkeit hat, zu splitten, dass die Kinder halt länger innerfamiliär betreut werden durch unterschiedliche Modelle. Und die Finnen haben sich dafür entschieden, es zu einem großen Teil anzunehmen, dass die Kinder, bis sie so zweieinhalb, drei Jahre alt sind, in der Familie zu betreuen. Und sie haben PISA sehr, sehr viel besser abgeschnitten als wir und auch zum Beispiel als Dänemark, wo die Betreuungsrate der frühen Betreuung dreimal höher liegt als in Finnland. Ich möchte jetzt nicht für jede Zahl meine Hand sofort ins Feuer legen, kann man aber alles nachrecherchieren und finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielleicht bringen Sie ja auch was aus Ihrem Besuch aus Finnland mit darüber. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt und muss mich da auch noch richtig gut vorbereiten, damit ich da möglichst viel dann aufnehmen kann.
0: Sie haben eben schon so ein kleines Schlusswort gesagt. Es ist jetzt so, dass wir jetzt schon über eine Stunde miteinander reden. Und ähm, ja, wir zum Schluss kommen müssen leider, aber vielleicht treffen wir uns wieder. Und vielleicht möchten Sie noch etwas den jungen Eltern mit an die Hand geben.
1: Für mich ist das Wichtigste, dass die jungen Eltern wissen, dass die Übergangszeit in die Elternschaft durchaus irritierend und verunsichernd sein kann, dass sie aber sich doch an ihren Gefühlen orientieren und vor allen Dingen Gesprächspartner, kompetente Gesprächspartner, wo sie mit ihren Fragen hin können, sich schon möglichst in der Schwangerschaft ausdenken und suchen.
0: Und Mut haben, das auch zu tun und nicht sagen, ja. das ist eine Schwäche, sondern und, äh,
1: als Normalität ansehen. Und auch als Wachstums- und Entwicklungsimpuls. Denn Elternschaft ist auch eine enorme Chance. Ja. Darauf sollte es dann letzten Endes rauslaufen. Und Bildung kommt von selber später. Und nicht ohne Bindung. Und hat Bindung als Voraussetzung. <lacht> es ist ja auch wunderbar, dass diese Begriffe so nah beieinander liegen.
0: Frau Dr. von Kalkreuth, ganz, ganz lieben Dank für diesen Podcast, für all die Impulse, die wir jetzt hier mitnehmen dürfen und jeder ist eingeladen, sich zu all den Themen, die wir angesprochen haben, näher zu informieren, zu sagen, oh, das ist mir jetzt besonders im Kopf geblieben, da gucke ich doch mal nach. Hier unter dem Podcast sind viele Links verlinkt, also ich habe eine ganz große Liste, was ich gleich aufschreiben werde. Und wir werden uns sicherlich nochmal hören. Und wenn der oder die eine oder andere den Impuls hat, zu sagen, oh, diesen Podcast muss einfach noch jemand hören, bitte, bitte ganz vielen Leuten weitersagen, weil das Wissen, was es halt gibt, und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir heute mit Ihnen, Frau Dr. von Kalkreuth, sprechen dürfen, dass dieses Wissen wirklich an ganz, ganz viele Menschen geht und dass man dann sagt, wow, ja, das gibt es alles schon und da mache ich mir mal Gedanken drüber. Ganz, ganz lieben Dank. Ich danke auch.